0: Tuloa Sarvia podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme riistapelloista. Mitä ne ovat ja miten niitä voi perustaa? Emän tänään äänessä Johanna Helman Suomen Riistakeskukselta. Ja seurassani turvallisten etäyhteyksien päässä aiheesta keskustelemassa ovat riistakeskuksen asiantuntijat, erikoissuunnittelija Marko Vensperi ja suunnittelija Joni Saunaluoma. Kiitos kun tulitte jaksoon mukaan.
1: Moi moi. Terve
2: kaikille.
0: Aloitetaan nyt ihan helpolla kysymyksellä. Mitä riistapelloilla tarkoitetaan? Mistä me puhutaan tänään?
1: No, riistapellot on ristaa varten viljeltyjä peltoja, jotka tarjoavat riistalle elintärkeitä ruokaa ja suojaa. Eli ne on siis riistasilmi katsottuna niitä elämän perusedellytyksiä. Okei.
0: Okay. No, mitä hyötyä niistä on? Vastaisiko Joni vaikka tähän?
2: No, tietysti kun ne tarjoaa ruokaa ja suojaakin, ne tietysti houkuttelee riistaa. Ja silloin kun ne houkuttelee riistaa, niin sen seuranta, sen pellon ympäristössä niin helpottuu ja sitten sieltä pellolta ylipäänsä on helpompi sitten niin kuin tarkkailla eläimiä ja myös sitten metsästys, metsästys tavallaan voi olla helpompaa. Ja pystyy kohdentamaan niihin eläimiin, kun se riistapelto pelto kerää ne siihen pellon, pellon ympärille. Saatika, että ne on sitten laajemmin ympäri, ympäri ämpäri, metsien eläimet. Että...
0: Joo, että osaltaan tällaista houkutteluruokintaa, että
2: Joo. Mut, Joo. Mutta tavallaan siinä on myös tämä ravinnon tarjoaminen sitten talveen varten, että riista pystyy tankkaamaan Joo. sitä ja
1: kerää rasva, rasvavarastoa ja näin.
0: Molemmat puolet siis tuki- ja ruokintana.
1: Tietysti ne tuo myös semmoista tietynlaista maisemallista elävyyttä myös sinne maisemaan, kun se talviaikainen kasvipeittäisyys lisääntyy. Ja voidaan sanoa, että se luonnon monimuotoisuus lisääntyy näiden riistapeltojen avulla, sillä niitä hyödyntää monenlaiset perjäiset pölyttäjät, mitä se maatalousluonto, maatalousluonto tuolla meidän Suomen luonnossa tarvitsee. Ja parhaimmillaan myös se vesistökuormitus voi vähentyä.
0: Okei, sillä on tärkeä, tärkeä tekijä myös sitten tässä luonnon monimuotoisuuden lisääjänä. No, miten tämmöinen riistapelto perustetaan? Minkälaisia vinkkejä antaisitte, että jos, jos metsästysseura ajattelisi alueelleen perustaa riistapellon?
2: Periaatteessahan se riistapelto perustetaan ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa muukin tuotantopelto. Mutta ehkä suurin suurin ero siinä on se, että kun tuotantopellolla, jos vaikka viljaa laitetaan, niin se pyritään mahdollisimman aikaisin keväällä saamaan tietysti muokattua kasvukuntoa ja kylvettyä, mutta ristapellolla muokkaus toki tapahtuu yhtä lailla keväällä, mutta sen jälkeen se pelto jätetään rauhaan ja vasta kesäkuulla siellä juhannuksen tienoilla suoritetaan kylvö. Ja tämä sitten johtuu siitä, että Esim. ristikukkasilla kasveilla, kaalikasveilla, ni niin ne houkuttelee hyönteisiä kirppoja. Ja jos se kylvö tehdään kovin aikaisin, niin yleensä kirpat sitten tuota taimet ja siitä pelto epäonnistuu. Mutta kun tehdään myöhemmin kesäkuulla se kylvö, niin silloin se kirppojen määrä on jo tippunut alemmaksi. Silloin on paremmat edellytykset, että pelto ainakin näiden ristikukkasten kasvien osalta onnistuu
0: voi olla vähän myöhemminkin liikkeellä, niin se on jopa parempi.
2: Joo, toisaalta se sitten aiheuttaa taas vähän semmoista haastetta yleensä, että kun kylvä pitäisi tehdä aina kosteeseen maahan, että ne siemenet lähtee heti itämään, mutta kun yleensä niin no keväällä, toukokuussa niin maa on vielä kosteita, mutta sitten se koko aika kesää kohden kuivuu ja kuivuu, ja se on sitten vähän kesäkuunsa säistä kiinni, että jos on kovin kuiva kesäkuu, niin se voi olla, että tuo se pelto on jo rutikuiva siinä vaiheessa, kun se pitäisi se kylvö tehdä, niin siinä pitää aina katsoa vähän, että sateita, että niin kuin sateiden mukaan ajoittaa se kylvö, että joko en, just ennen sateita tai heti sateiden jälkeen, että siinä olisi siinä maassa kosteutta. Joo. Ja sitten semmoinen peltotekninen tai viljelytekninen juttu on, että olisi hyvä se pelto jyrätä sen kylvön jälkeen. Tätä ei välttämättä kaikki aina tule huomioiduksi, mutta sillä jyräämisellä tasataan se pelto ja tiivistetään sillä lailla, että se se kosteus jakaantuu siinä pellon pinnassa tasaisesti. Se on sitten niille siemenille parempi, että se jyräys kannattaa ehdottomasti kylvön jälkeen tehdä.
1: Sitten metsästysseuran näkökulmasta. Ajattelisin näiden riistapeltojen perustamista niin, että mietittäisin, ei kannattaa niitä perustaa niiden paikallisten viljelijöiden kanssa, joilla on ne koneet, laitteet ja ammattitaito siihen viljelyyn yleensä. Yleensä joka metsästysseurasta löytyy, löytyy jäsenenä niitä viljelijöitä ja niitä kannattaa kysyä mukaan. Että heillä on se ammattitaito jo olemassa siellä, ei kaikkea kannata oppia, sieltä oman kantapään kautta. Et, et ja yleensä, jos, jos he ovat valmiita, valmiita perustaa niitä sinne omille peltolohkoille, niin ne saa vielä korvauksen näiden riistapeltojen perustamisesta sieltä EU-tukien kautta. Et, ja siellä pelloilla yleensä ne ojitukset on kunnossa, ne kalkitukset on hoidettu ja viljavuustutkimukset on tehty, niin siellä on tavallaan se onnistumisen lähtökohdat on jo valmiiksi niin hyvät, hyvät sille riistapellon onnistumiselle. Että se olisi ehkä se hyvä, hyvä tie lähtee liikkeelle ja sen jälkeen voidaan mennä myös, myös niille kuvioille, missä mihin ei saada niitä EU-tukia. Et siellähän vaaditaan sit ihan samanlaisia lähtökohtia, että ne riistapellot onnistuu sitten kun niitä perustetaan.
0: Tuossa tuli todella hyviä vinkkejä, että että kannattaa kannattaa tukeutua noin viljelijöiden ammattitaitoon. Ja just seuroista varmasti heitäkin löytyy. Onko näitä riistapeltoja erilaisia? Onko nämä kaikki ihan ihan samanlaisia vai erilaisia siemenseoksia vai vai, onko niitä jotenkin erityyppisiä? Tai perustetaanko niitä eri, eri riistalajeille?
1: On, niitä, niitä voidaan niinku ajatella vähän eri riistalajien näkökulmasta sillä, että vähän mihin niitä kohdennetaan. Et, ja tietysti okay. vähän riippuu, että mikä siellä, siellä omalla metsästysalueella on niitä vahvuuksia, että mihin se kannattaa kohdentaa. Et jotkut metsästysseurat ovat hyvin tämmösiä, ö, metsäaluevaltaisia ja jos ajatellaan jotain hirvieläimiä niin, ja esimerkiksi jäniksiä, niin ne kannattaa sijoittaa sinne. Mettä keskellä oleviin lohkoihin tai sinne aukeitte, peltoaukeiden reunoille. Reunoille siten, että houkutellaan ne eläimet ainakin kauemmas sieltä teiltä ja sieltä herkeiltä satokasvilohkoilta. Ja, ja jos ajatellaan taas tämmöisiä laajempia peltoalueita, niin, niin siellä voisi olla se tavoite sitä, että, se, että tehdään semmoisia monipuolisia kasvus Kasvustoon, joka tarjoaa sit talvellakin suojaa ja ravintoa näille lajeille. Et tehdään esimerkiksi tämmöinen tilkkutäkkimäinen verkosto ja sijoitetaan niitä sinne ihan aukeiden keskiosiinkin, että missä se petopaino on pienempi ja, ja se kasvusto tuo suojaa sinne. Sitten taas jos ajatellaan niinku tota vesiriistaa, niin ne riistapellot kannattaa sijoittaa sinne vesistöjen, purojen jokien läheisille alueilleen jos ajatellaan eri, eri riistalajien näkökulmasta asiaa.
0: Joo, no ihan loogista tietysti tämä, että, että siinä se huomioidaan. On, Onko jotain muutakin, mitä olisi ehkä hyvä huomioida? tiet ja muut viljelykset, niin tässä kun riistapeltojen paikkaa miettii. No joo.
2: Ensinnäkin tuo, jos perustetaan tämmöinen EU-tukikelpoinen riistapelto, niin sitähän hän ei saa alle kahden kilometrin päähän vilkasliikenteisestä tiestä perustaa. Että se on vilkasliikenteinen tie mm. noin 2000 autoa vuorokaudessa. Että se, nyt, että se nyt on jo aika, aika vilkasliikenteinen tie siinä vaiheessa, kun sitä ei saa enää perustaa. Mutta vaikka se nyt onkin hiljaisempi se tie, niin silti se olisi hyvä, hyvä huomioida, ettei siihen tienläheisyyteen sitä ovin herkästi perustettaisi. Siinä on nimenomaan se, että jos se metsäalue missä ne yleensä ne hirvieläimet sitten on päivämakuulla ja jos se pelto siinä sijaitsee heti toisella puolella tietä niin siinä tulee sitä tien yliliikettä sitten turhan takia ja sitten riski kolareille kasvaa että se siinä olisi hyvä, hyvä huomioida että sillä tavalla niitä eläinten liikkeitä pystyy näillä
0: kyllä ohjailemaan että. Joo todella hyvä pointti
1: Se voisi vielä lisätä tuohon. että se vielä se, että niitä on näitä erikoisviljelmiä, niin ne kannattaa vielä huomioida, ettei tehdä, tehdä näiden erikoisviljelmien lähelle, ettei ne houkuttele mm, nämä, totta. nämä riistapellot, ei houkuttele, ettei riistapellot houkuttele niitä eläimiä just siihen lähelle, missä niitä erikoisviljelmiä kasvatetaan.
0: Joo. Millaisia kasveja sitten siihen riistapeltoon laitetaan? Onko jotain tarkempaa ohjetta näistä eri kasveista näiden eri riistalajien osalta?
1: No näitä erilaisia riistapeltokasveja on hyvin runsaasti tarjolla. Että on tämmöisiä kotimaisia perinteisiä viljelykasveja, sitten on tämmöisiä tuontitavarana tuottavia kasveja ja sitten on paljon tämmöisiä monilajisia seoksia tavallaan, mitä, mitä käytetään nykyään paljon, et niissä seoksissa on se hyöty, että et aina kaikki siemenet ei lähde välttämättä itämään, mutta aina joku niistä kuitenkin niistä seoksista menestyy ja tavallaan paikkaa sitä toisen, toisen kasvilajin menetystä. Mut, ja yleensä yleensä tämmöiset seokset on, niinku, on niinku järkeviä valintoja että saadaan semmoista monipuolista valikoimaa sinne. Joo. Ja jos ajatellaan, niinku, jos ajatellaan niinku esimerkiksi hirvieläimiä, niin yleensä siellä on tavoitteena, että saadaan niinku paljon sitä ruokaa pitkälle sinne talveet. Esimerkiksi tulee kysymykseen tämmöiset rehukaalit, rehurapsit. Ja esimerkiksi apilan urmi, tulee kysymykseen, Siinä välttämättä se suuri sato ei aina ratkaise siellä, mutta se ehkä se laatu ja käyttökelpoisuus niiden eläimille Joo, ratkaisee. Ne, ne maistuu. <laughs> Joo. Tietysti sitä suurta satoa ei aina tarvita, jos sitä riista-alueella on vähä, ettei ei sitä liikaakaan kannata tuottaa sitä kasvustoa. Mutta jos ajatellaan sitten taas näitä pienempiä riistaeläimiä, niin että ne pienet ristaelämät saa myös suojaa sieltä pellolta se ravinnon saanin ohella. Että et niiden lintujenkin pitää päästä liikkumaan siellä pellolla. Että niiden kasvustoja ei pidä olla niin ylitiheitä, vaan niiden täytyy olla vähän väljempiä, että ne pystyy liikkumaan siellä seassa, Että et, ei ainakaan kannata sielläkään pyrkiä. Lintupelloilla sit ihan, ihan niinku niinku, tavallaan mitä tuotantokasveilla sit taas pyritään, mahdollisimman suureen satoon.
0: Niin, ei kannata ahtaa täyteen ruokaa, kun ei pääse liikkumaan. Kyllä,
1: kaa. kyllä. Se, ei ne kuitenkaan sitä ruokaa niin mahdottomasti tarvitse ne, ne pienemmät, pienemmät riistalajit.
0: Mm, ja just suo, suoja on varmasti kyllä jo yksi, yksi tekijä.
2: Se on, jos yleensäkin miettii riistapelon perustamista, niin jos varsinkin tämmöisiä niin kuin rehukaalia, rehurapsia, jotain naattinaurista, rehunaurista, tämän tyyppisiä kaalikasveja viljelee niin monasti, taikka todella herkäsi tulee laitettu liikaa sitä siementä, että kun ne on niin pieniä, pieniä ne siemenet, niin silloin tuo, se riittää hyvin, hyvin mitätön määrä, tai ainakin viljelijässä, kylväjässä tuntuu siltä, että se on hyvin mitätön määrä, että vain muutama kilo kokonaiselle hehtaarille, niin tuo, niitä ei tarvitse liikaa, liikaa niitä siihen laittaa, että se on monesti sitten vaan huonompi, se, jos niitä laittaa varmuuden vuoksi sitten
1: tuplamäärän, mitä se ohjeistus
0: mm, on. Niin... ei kaikki.
1: Joo, se on totta, mitä Joni sanoi. Että... Ja tietysti kannattaa kiinnittää myös siihen vähän se pellon laatuun huomioon, että et se joku kaura- ja nurmikasvien viilely onnistuu melkein kaikkialla, kun taas nämä juurikkaat ovat hyvin vaateliaita kasveja. Ja ne sopii ehkä paremmin tuonne kivennäismaille, esimerkiksi hiata- ja savimaille. Ja kun taas sitten tämmöisillä kosteemmilla turvamailla on niin, ne onnistumisen mahdollisuudet on paljon heikompiet. Ne voi olla niin happamia, että, että, että siellä tarvitaan jotain lisäkalkkia tai tämmöistä, että saadaan se maan kasvukunto kuntoon. Joo. kuntoon. Että ehkä tämmöiset nurmipitoset on siellä ehkä parempia lajeja sitten.
2: Joo, ja jos mietitään näitä, jos sinua ei ole tarkkaa oikein sitten ymmär, käsitystä, että mikä se pelon kasvukunto on, niin silloinkin on tämmöiset seokset tosi hyviä, että siellä on useampaa eri lajia, niin sitten siinä yleensä aina joku sieltä nousee ja sitten kun laittaa kauraa, vie siihen sekaa hieman, niin yleensä sitten vähintään kaurakasvaa. Jos ei mikään, mikään muu kasva, niin sitten ehkä näkee, että minkä tyyppiset kasvilajit ylipäänsä siinä perus vois, voisi menestyä. Että.
0: Joo. No. Kuinka suuri vaivaja tai minkälaisia kustannuksia tällaisesta riistapellon perustamisesta on? Ja, ja tietysti mi- miten ylläpito, miten se sitten vaivaa ja kustannusta?
2: No ylläpitohan niin se on se perustaminenhan, on se se vaiva, että kyllä joo. siinä päivän saa silloin varatako muutama hehtaarin riistapeltoa
0: no ei sen enempää kuitenkaan, <laughs> joo.
2: No ei, ei sen enempää. Että tuo, siinähän on lähinnä se, no oikeastaan kahtena päivänä, että siinä on se muokkaus ja sitten, sitten on se kylve ja joskus kylvön yhteydessä täytyy myös sitä rikkakasvitorjuntaa tehdä joissain tapauksissa, mutta tuo, mutta se nyt ei ainakaan omasta Omasta kokemuksesta, niin se nyt ei hirveän suuri vaiva sitten loppupeleissä ole, että sen jälkeenhän se on tosi, tosi helppoa sitten siihen hyötyyn nähden, mitä saa, niin mun mielestä vaiva, vaiva on aika pieni, pieni sitten näin jälkeenpäin ajateltuna, mutta kustannuksia niistä toki, toki syntyy, että no siemeniä on vähän eri hintaisia, tämmöisiä siemeniä, mitä laitetaan nu vain muutama kilo hehtaarille, ehkä rehurapsi siitä on tyypillisin esimerkki, että sehän on tod- tosi edullinen siemen. Ja sitten on taas näitä erilaisia siemenseoksia, missä sitten on tarkkaan katottu ne kasvilajisuhteet. Niillä on vähän enemmän sitten ehkä hintaa, mutta sitten taas ne tuottaa, tuottaa monipuolisempaa, laadukkaampaa ravintoa sitä kautta. Mutta mä sanoisin näin, että se lannutus on aika, aika suuressa osassa yleensä, varsinkin jos näille Irvieläimillä ja näille tehdään riistapeltoja, niin se lannoitus on se suurin, suurin kustannus, että jos, mä nyt, jos oikein semmoisen hyvän riistapelon haluu, mikä kasvaa kunnolla, se silloin vaatii myös sitä apulantaa, niin kyllä se, niin kuin kaikkinen sanoin, 200 euroa hehtaari voisi olla semmoinen kustannusarvio, Joo. mutta se vaikuttaa niin paljon, paljonko siihen sitten sitä apulantaa laitetaan, että se on se Suurin yksittäinen kustannustekijä siinä siementen ohella.
0: Joo. No vaikuttaa, että niin kuin hyvin pienellä vaivalla ja, ja varsin edullisesti näitä pystyy perustamaan näitä riistäpeltoja. Mm, pystyy sen Marko kertomaan, että no kuinka yleisiä nämä riistapellot sitten on. Että näin, näin hyvät speksit olisi niin kuin mahdollista tehdä näitä, niin, niin kuinkahan moni on tarttunut tähän?
1: Kyllä. Meillä, meillä Suomessa aika paljon on näitä riistapeltoja. Tuolta metsästysseurakyselystä nousee esiin sellaisia lukuja, kun on 5000 hehtaaria tehty. Sitten näiden EU-tukien avulla on tehty 20 000 hehtaaria riistapeltoja. Eli, eli kokonaisuudessa varmaan semmoinen 25 000 hehtaaria. Okay. Eli ai, minusta aika kattavasti siis löytyy ympäri Suomeen näitä.
0: Joo, ja enemmänkin varmaan voisi olla.
1: Kyllä, kyllä. Nehän on tämmöisiä luonnon ja kuitenkin.
0: Mm.
2: Tuo semmoisen mä voisin vielä lisätä, että jos nyt joku innostuu ristapeltoon, että voi semmoisen oman metsästys, omalle metsästysalueelle perustaa, niin kannattaa tälläin nyt keväästä olla heti mahdollisesti paikalliseen viljelijä, yhteydessä, että jos hän olisi tiedossa joku semmoinen sopiva, sopiva lohko, mikä ei ehkä sitten muuhun tarkoitukseen välttämättä sovi tai on vähän syrjäinen, syrjäinen kauempana oleva peltoletti, niin tuo, kun tähän keväällä nyt sitten huhti-toukokuussa niitä tukianomuksia tehdään, niin se olisi hyvin, hyvin saajoin oltava sitten liikkeellä, että tuo voi sitten mahdollista tämmöisiä tukipeltoja hyödyntää.
0: No tuo oli todella hyvä tarppi, että että nyt näin, näin kevään kurvillani niin kannattaa olla liikkeellä. Oliko sulla Marko, jo tuo asia, minkä vielä olisit halunnut sanoa? Tästä aiheesta varmaan olisi puhunut pitkäänkin.
1: Yhtenä vinkkinä voisi olla tämmöinen monivuotinen apilapitonen heinanurmi. Ne on halpoja perustaa. Ne toimii monta vuotta tavallaan sillä systeemillä, että sitä niitetään aina silloin alkusyksystä, ja silloin ne pysyy vihreänä vielä sinne pitkälle talveen ja houkuttelee hyvin sorkkaeläimiä syömään.
2: Ja tuollaiset apila- ja heinäpellot, niin ne tuo sopivaa
1: kiertoa
2: siihen viljelyyn, että monestihan jos ajatellaan, että houkutellaan vaikka lähinnä hirvi, hirvieläimiä, niin se rehurapsi on se tyypillinen kasvi, mitä kylvetään, mutta sitä ei kovin monta vuotta putkeen voi kylvää samalle pellolle, että sitten se satotaso lähtee väkisinkin laskemaan, niin olisi tosi hyvä, että väliin siihen laitettaisiin erilaista kas- kasvia. Eli just tämmöinen apila- apilanurmi olisi hyvä, että siinä on pari-kolme vuotta apilanurmia. sen jälkeen, kun sen uudestaan taas kääntää, siihen kylvetään se joku juurikas tai kaalikasvusto, niin aivan erilailla lähtee se uusi kasvusto kasvamaan. Saa
0: että... se... Mm.
2: Joo, Et se muutenkin pitää pellon kasvukunnossa paremmin tämmöinen viljelykierto.
0: No, no tässä tulikin monta hyvää vinkkeä ja, ja aivan varmasti kuuntelijoillemme paljon uutta asiaa. Tästä niin että olisi varmasti puhunut vielä pidempäänkin. Kiitos teille, Marko ja Joni.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämä podcast on osa hirvitalo toiminnan kehittäminen hanketta, jonka tavoitteita on tarjota monipuolista koulutusta hirvieläinten metsästäjille. Suomen hirvieläimiin liittyviä erilaisia koulutuksia kannattaakin hakea riista.fi-sivujen tapahtumahausta ja tutustua riistainfon kautta koulutustallenteisiin ja muihin materiaaleihin. Ennen seuraavaa podcast-jaksoa voi käydä lukemassa parin viikon päästä ilmestyvää sorkkeaisarvia blogia. Kuulemiin!